0: Die steigenden Energiekosten sorgen aktuell für hitzige Debatten und drohen auch die Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen infrage zu stellen. Das muss nicht sein, sagen 60 renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in einem offenen Brief von der neuen Bundesregierung fordern, die Potenziale der Energieeffizienz einfach mal besser zu nutzen. Ich bin nun mit einem der Unterzeichner dieses offenen Briefes verbunden, mit Professor Peter Hennicke. Er ist der ehemalige Präsident des Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Herr Hennecke, welche Energieeffizienzmaßnahmen werden denn nach Ihrer Ansicht und den anderen Unterzeichnenden nicht ausreichend ausgeschöpft?
1: Beginnen wir mal mit den Energiepreissteigerungen und wie man sie dämpfen und ganz vermeiden kann. Wenn man Energieeffizienz in allen Bereichen systematisch vorantreibt, ist das die robusteste, die beste und die preiswerteste Maßnahme, um auf auch zukünftige Energiepreissteigerungen zu reagieren. Nehmen wir Gebäude. Wir haben eine energetische Sanierungsrate pro Jahr von 1%. Wenn wir aber Klimaschutz und Klimaneutralität wirklich ernst nehmen, dann muss die energetische Sanierung auf mindestens 2% pro Jahr angehoben werden. Und bei der jeweiligen Erneuerung, etwa der Fassade oder der Fenster oder des Daches, jeweils die beste Technik umgesetzt werden. Aber auch im Strombereich können wir bei Haushalten den Strombedarf etwa auf ein Drittel reduzieren, wenn wir marktbeste Energiegeräte einsetzen. Auch bei der Industrie gibt es noch große Potenziale, geschätzt etwa 20 Prozent. Also von daher, es mangelt nicht an Potenzialen, sondern an der Umsetzung.
0: Bei der Umsetzung gibt es aber, wenn ich jetzt gerade auf den privaten Sektor schaue, große Probleme. Zum einen bekommt man kaum Handwerker, zum anderen ist es ja für die Umwelt auch nicht so von Vorteil, wenn ältere Geräte schnell entsorgt werden, um dann energieeffiziente Geräte anzuschaffen, oder?
1: Also Training, Ausbildung, Fortbildung ist eine wesentliche ergänzende Säule. Das brauchen wir jetzt unabhängig vom aktuellen Handwerkermangel, weil die Energiewende natürlich eine ganze Reihe von äh, zusätzlicher Professionalität erfordert. Das ist aber auch gut so, weil es Beschäftigungseffekte schafft und an anderer Stelle, wo Beschäftigung wegfällt, wegfällt, kompensieren kann. Die Frage, wie man nun die Dinge beschleunigen kann, hängt entscheidend damit zusammen, dass wir den Energiemarkt in seiner Vielfalt wirklich verstehen und dass wir auch die Hemmnisse und das Marktversagen, was dort dominant ist, versuchen durch eine gezielte neue Energiesparpolitik umzusetzen, ähnlich wie wir es auf der Angebotsseite bei den Erneuerbaren machen.
0: Sie sprechen von Marktversagen, was meinen Sie damit genau?
1: Na ja, nehmen wir den Widerspruch zwischen dem Nutzer und dem Eigentümer von Gebäuden. Da können wir nicht mit Preisen steuern, weil derjenige, der die Investitionen vornehmen soll, der Eigentümer von Gebäuden nicht den Nutzen hat. Da brauchen wir andere Instrumente, um die Dinge voranzubringen. Oder nehmen wir die Erwartung in Bezug auf Investitionsamortisation. Wenn wir durchschnittlich zwei bis drei Jahre das Geld zurückhaben wollen, dann verzichten wir auf Renditen, die in der Größenordnung von zehn und mehr Prozent liegen. Also hier versagt der Markt, da brauchen wir Informationen, mehr Transparenz und möglicherweise auch neue institutionelle Veränderungen, damit die Prozesssteuerung und die Prozessverantwortung für die Erreichung der Energiesparziele tatsächlich gewährleistet wird.
0: Sie haben vorhin auch die Industrie angesprochen und deren Einsparmöglichkeiten. Wie könnten die denn aussehen, auch im Fall der Aluminium- und Zementproduktion, die ja sehr energieintensiv arbeiten muss?
1: Man muss unterscheiden zwischen der Veränderung von Prozessen Wenn wir Klimaneutralität bei energieintensiver Industrie, also etwa Stahl, Chemie, tatsächlich erreichen wollen, dann braucht man Umstellung auch im Produktionsprozess auf Wasserstoff etwa. Aber es gibt auch im Bereich der Querschnittstechnologien, also Stromanwendungen, enorme Verbesserungsmöglichkeiten durch automatische Steuerung, durch neue Pumpensysteme, durch bessere Beleuchtung, durch Druckluft. Also da sind Potenziale im Stromsparbereich für die Industrie von etwa 20 Prozent durchaus machbar und das im Regelfall eigentlich auch wirtschaftlich.
0: Hm. Wie viel klimaschädliches CO2 ließe sich denn einsparen und wie viel Strom kosten, wenn tatsächlich die Energieeffizienz vorangetrieben würde?
1: Also alle Szenarien, die wir haben für die Bundesrepublik, aber auch weltweit, zeigen, dass Klimaneutralität etwa in Deutschland mit einer Halbierung des gesamten Energieverbrauchs einhergeht. Das bedeutet, dass wir auf der Angebotsseite einen Beitrag natürlich durch forcierten Ausbau der Erneuerbaren leisten. Aber dann die zweite Säule, die Energieeffizienz in allen Bereichen, in Gebäuden, bei Prozessen, bei äh, Geräten, aber auch im Verkehr, als eine, ja, Efficiency First, wie die Internationale Energieagentur, Verpflichtung sehen. Das heißt, immer vorab prüfen, ist es nicht besser, Energie zu vermeiden, als neue Energie zuzuführen. Dann können wir relativ schnell äh, bis zum äh, Jahr 2030, neues Zieljahr, äh, auch die verbindlichen Reduktionsziele erreichen und 2045 klimaneutral werden.
0: 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern von Politik und auch Industrie, die Energieeffizienzpotenziale besser zu nutzen. Ich sprach mit einem der Unterzeichner, nämlich Professor Peter Hennicke. Er ist ehemaliger Präsident des Wuppertal-Instituts. Vielen Dank dafür.
1: Danke sehr.